0: F1 ポッドキャスト始まります今日は先日行われた2018年 F1 グランプリの第2戦バーレングランプリについてのおしゃべりをしていきたいと思います本日も最後までよろしくお願いしますまずはレース前のニュースを紹介しますまずはオートスポーツウェブからホンダ F1 エンジンにダメージを発見両マシンの PU エレメントを交換という重い決断にということでこの前のオーストラリアグランプリで PU パワーユニットのトラブルにより14周でリタイアに追い込まれたトロロスホンダの PL ガスリーなんですがトラブルの PU パワーユニットを日本の桜研究所に送って解析した結果 m g u h とターボチャージャーに不具合を発見したようですねそれによってこの2つのエレメントをトラブル対策を施したものに交換するとのことですこれは2人のドライバーの PU パワーユニットに対して行われるようですねまた、PL ガスリーの PU パワーユニットに関しては先ほどの2つのエレメントとともに ICU、これはいわゆる V6 エンジンですね、これも一緒に交換されるとのことです。これは先のオーストラリアグランプリでのトラブルの際にこの ICU にまで影響が及んだためとのことです。今回の各種交換は規定の範囲内のためバーレングランプリでのグリッドダウンペナルティなどが課せられるわけではありませんが年間での使用が2期もしくは3期に規制されているエレメントを第2戦のバーレーンで新たなカードを切るということは年間スケジュールが大きく狂うこととなりシーズン終盤のどこかでペナルティを受けてのパーツ投入というシナリオは避けられないのではないかと思います。とりあえず今回の対策でこれ以上のトラブルが無事に回避できることを祈りたいものですねこちらリンクを貼っておきますねそれではこの後本編に続きます今回の舞台は中東砂漠の国バーレーンですねこのグランプリはヨーロッパ時間に近づけるために予選決勝はナイトレースになりますまずは今回持ち込まれるハレ用ドライタイヤ3種類の紹介からしていきましょう柔らかい方から順番に3番目の赤色レッドのスーパーソフト4番目の黄色イエローのソフト5番目の白色ホワイトのミディアム以上の3種類になりますまたコースに若干の変更が行われました開幕戦であまりにもオーバーテイク追い抜き画面が見られなかったことから今回のバーレーンのコースに2カ所設定されている DRS ゾーンの2つ目を 100m 延長することをグランプリ開催直前に発表していますそれでは初日4月6日に行われたフリー走行1回目と2回目ですね各チームとも今後のマシンの改良のためでしょうか各種パーツを組み込んでの走行やデータ取り用の計測機器やアンテナのついたパーツをマシンに取り付けての走行が目につきましたまあ1回目のフリー走行の時間帯は予選および決勝と違って日中になるのでその辺も影響あるんでしょうねレッドブルチームのマックス・フェルスタッペンが開始早々にマシンを止めてしまいました電気系のトラブルのようで結局彼はノータイムに終わりましたセッション中盤にはトロロスとホンダのピエール・ガスリーが6番手になおつなれています前線の雪辱を果たすためにも頑張ってほしいものですチームメイトのブレンドン・ハートレーの順位が上がってこないのが少し気がかりですが少し上向きつつあるトロロストンダといったところでしょうか終了14分前ダニエル・リカルドが1分31秒060のトップタイムを叩き出しましたこれは去年セバスチャン・ベッテルの出した FP1 最速タイムを1秒6しのぐものだそうですボッタスがコンマ3秒差フェラーリのライコネンベッテルが続きハミルトンは 1.2 秒落ちで5番手にとどまります6番手にロマン・グロージャンそしてピエール・ガスリーは依然としてソフトタイヤでグロージャンにコンマ2秒の差で7番手につけましたブレンドン・ハートレイはチームメートからコンマ7秒落ちの16番手でしたお次はフリー走行2回目セッション序盤はライコネンがソフトタイヤで1分30秒689のタイムを出して午前中最速のダニエル・リカルドが僅差で続きますフリー走行1回目ではノータイムで最下位に終わったマックス・フェルスタッペンも積極的に周回を重ねていきます午前のトラブルは何らかの理由で排気管が破損しターボが効かなくなってしまったことのようですね開始後30分を過ぎた時点でセバスチャン・ベッテルが1分30秒041でトップコンマ4秒差でバルテリ・ボッタスが続きますルイス・ハミルトンは単一で大きくハラムなどしてベッテルから1秒に落ちの5番手にとどまりますなかなかチームメイトのバルテリ・ボッタスの前に出ることができませんねトロロッソホンダのピエル・ガスリーはこのセッションでも速さを見せ8番手につけています上位陣で最初にスーパーソフトを履いたのがキミ・ライコネン自己ベストをコンマ8秒更新する1分29秒817でトップに立ちますベッテルが100分の1秒差で2番手フェラーリでもセバスチャン・ベッテルがなかなかチームメイトのキミ・ライコネンの前に出ることができません一方メルルセデスではハミルトンがハースに前を塞がれてタイムロスしたとはいえ4番手ボッタスもライコネンからコンマ5秒落ちの3番手で前線オーストラリアグランプリの時のような圧倒的な差を見せることができません中断勢ではルノーのニコ・ヒルケンベルグが6番手にそして7番手にはスーパーソフトでコンマ9秒以上のタイム更新を果たしたピエール・ガスリーがつけました100分の5秒の僅差ながらマクラーレンのフェルナンド・アロンソを抑え、うん、フリー走行1回目に続いて意外な速さを発揮し続けていますいずれにしても中断税は実に僅差の戦いでこの時点で6番手ヒルケンベルグから15番手ケビン・マグヌステンまでの10台がコンマ7秒以内にひ,ひしめく形となっていますこの後各チームは日曜の同時刻に行われるレース本番を見据えてのロングラン走行でのデータ集めに移っていきますしかし終了15分前キミライコネンがタイヤ交換を終えてピットから出て行った直後ターン3でコース脇に自らマシンを止めることとなりますどうやら前回のオーストラリアグランプリ決勝の際のハースチームと同様のピットクルーによるミスがあったようですちなみに前回のハースチームは2台のマシンのアンセーフリリース安全でない状態でマシンを発進させたとして計1万ユーロ約130万ちょっとでしょうかねこの額の罰金を言い渡されていますが今回のキミライコネンへの行為にはフェラーリへ5000ユーロの罰金が命じられましたキミライコネンとフェラーリはこの後もタイヤでたたられることになりますがこの話は後ほどにこのタイヤ交換に関しては F1 のテレビ解説でおなじみの河合ちゃん曰くボルトに対してきっちりと水平垂直を出してナットをアプローチしないと起こり得るミスが起こり得るだそうです比較的プレッシャーのかからないフリー走行においても名門フェラーリのスタッフがミスるわけですからねそれを思うと先のオーストラリアグランプリにおけるハースチームのピットクルーのプレッシャーは相当のものがあったの上でのミスだったのかもしれませんねそんなトラブルに見舞われたものの第5年ベッテルのフェラーリ勢がワンツーを形成は変わらず初日を終えます3番手4番手のメルセデスの2台はフェラーリから約コンマ5秒落ちそして5番手6番手のレッドブル勢はコンマ9 9秒以上のタイム差に中断勢はルノーのニコ・ヒルケンベルグが7番手につけましたがサインツはコンマ4秒落ちの12番手トロロッソ・ホンダもピエール・ガスリーが8番手と健闘日中のフリー走行1回目に続いてトップ10圏内に名を連ねますエレメントの交換を行った PU パワーユニットは安定新たに持ち込んだ空力パーツも当たりだったようで前のオーストラリアグランプリから変貌してのトップ3チームの直後に位置づく構想に争う中堅チームに驚きと脅威を与一方マクラーレンはフェルナンド・アロンソストフェル・バンドーンが9番手10番手で初日を締めくくりましたこれに見て初日は終了なんですが夜になってメルセデスはルイス・ハミルトンのマシンのギアボックスの交換を発表します規定により6戦連続での使用を義務付けられているギアボックスですがどうやら前のオーストラリアグランプリの終盤にオイル漏れを起こしていた模様で今回のバーレングランプリにマシンを持ち込んだ際にこの不具合が発見されたようです関係いわく彼がメルボルンのレースをフィニッシュできたのは幸運だったということらしいですね FIA の管理下で詳しい検査を受けたのは今回のバーレーンに来てからのことでありそこで今回のトラブルが見つかったとのことのようですチームはダメージを負ったギアボックスを再度使用するのはリスクが高いとの判断から交換に踏み切ったようですこれによりルイス・ハミルトンの予選順位からの5グリッドダウンが決定します初日の結果的にはフェラーリに先行を許しており予選順位によっては中段チームの何台かがスタートグリッドを上げる可能性も出てきますねオーストラリアグランプリをピットのソフトウェアなどの不具合から勝てるレースを落としたと考えているメルセデス陣営としてはバーレングランプリで巻き返しを図りたいというところでしたが出花をくじかれた格好となりましたね。さて翌日のフリー走行3回目はは序盤は静かな立ち上がりですセッション開始から17分が過ぎてようやくカルロス・サインズがタイムを記録1分33秒893をマークしますその直後ベッテルのマシンの右側のディフレクターが外れかけピットに帰還します幸い大事には至らずほどなく走行を再開しています中盤メルセデスの2台がともに1分30秒台を並べワンツー体制を築きますキミライコネンが3番手フェルナンド・アロンソが4番手で続きます残り時間21分セバスチャンベッテルがスーパーソフトタイヤで1分30秒719をマークしトップに立ちますが3分後今度はキミライコネンが1分29秒868をマークしフェラーリのワンツー体制へと変わりますその後ルイス・ハミルトンが1分30秒691をマークし2番手に上がります残り4分マックス・フェルスタッペンがタイムを更新し2番手につけると直後にダニエル・リカルドが3番手を記録しそれが最終結果となりました最終的には1番手にキミライコネン2番手3番手にレッドブルゼーがつけハミルトンは4番手につけますトロロスホンダはエルガスリーが9番手ここでも再びトップ10圏内へブレンドン・ハートレイが11番手をマークしました昨日は最後方に沈んでいた彼ですがどうやらハートレイは旧型の空力パーツを使用しておりチーム内で比較テストをしていたためのようですこの日よりチームメイトのガスリーと同じ空力パーツを使用してここまで上がってきたようですねチーム的にも2人のタイムや順位が同じようなところにあるというのは良い兆候ではないでしょうかねトロロッソの2台の間に割って入ったのがマクラーレンのフェルナンド・アロンこの後にハース勢とフォースインディア勢が続く形でフリー走行3回目が終わりましたいよいよ予選への始まりへ今回の予選はナイトレースということで現地時間の18時からの予選開始となりますまずは Q1 から各社積極的にタイムを出していきます中断勢はやはり混戦なのでしょうか各社がフィニッシュラインを通過するたびに最初のノックアウトゾーン5台の顔ぶれがどんどん変わりますね大きく動いたのが残り5分のところでなんとレッドブルチームのマックス・フェルスタッペンが参考な手前ででクラッッッシシュ赤セョンがストップしますフェルスタッペンに怪我はなく彼のマシンを撤去する数分だけセッションが止まりましたフェルスタッペンは最終的に q 通進出を決めますがこの後のタイムアタックができないため予選15位が決まります最終的にトロロスト勢はピエール・ガスリーが9位ブレンドン・ハートレイが13位で9通へ駒を進めますマクラ・レンゼはストフェル・バンドオンが14位フェルナンド・アロンソが15位こちらは過うじてってところでしょうかね16位にロマン・グロージャン17位にマーカス・エリクソン18位にセルゲイ・シュトロキン19位にシャルル・ルクレール20位にランス・ストロールになりましたハースのロマン・グロージャンはラストアタックの最終コーナーで膨らんでラインを外してしまい失敗これがなければマクラーレンのフェルナンド・アロンソの前へ行けたのは間違いなくアロンソは命拾いってところでしょうかねさあお次が Q2 へまずはトップ3チームはマックス・フェルスタッペン以外が順調にファーストアタックを済ませてセバスチャン・ベッテルがトップを取りますグリッドダウンが決まっているルイス・ハミルトンのみタイヤを硬さが真ん中のソフトを使ってタイムアタックを行いましたね翌日の決勝のスタートのことを考えてのことでしょうねここでもトロロッソのピエル・ガスリーは6番手に位置します各社タイヤを交換して最後のアタックへ向かいます各社がタイム更新をする中でガスリーは自己ベストを更新できなかったものの9番手をキープして Q3 進出を果たしますブレンドン・ハートレイはターン4でミスを犯したものの11番手で新品タイヤでスタートする最前列を得ています最終的にノックアウトは11位にブレンドン・ハートレイ12位にセルジオ・ペレス13位にフェルナンド・アロンソ14位にストフェル・バンドン15位にマックス・フェルスタッペンになりましたブレンドン・ハートレイはここで予選終了となってしまいましたかなり僅差の攻防だっただけに残念でしたねそしてマクラーレンズ2台ともにここで終了トロロストのピエール・ガスリーの後陣を拝することとなりましたこれははちょょっっっととししたた見物にななていいいのではないでしょうかでしょうかね、そしてお次の Q3 は新品スーパーソフトが残っていないピエール・ガスリーとカルロス・サインツエステバン・オコンは中古タイヤで更新3強の5台は新品タイヤでアタックに入り残りの2台はピットで待機します最初のアタックでトップに立ったのはまたしてもライコネンで1分28秒101最終コーナーでワイドになったベッテルはコンマ095秒差で2番手ハミルトンはコンマ119秒差で3番手にとどまりました残り4分でルノー勢がコースインし他者もこれに続く形で最終アタックへ出ていきますベッテルがノーミスのアタックで1分27秒958を記録してポールポジションをダッシュライコネンはタイム更新できず2番手に止まりましたボッタスはコンマ116秒差まで迫るも3番手第1コーナーで右フロントをわずかにロックさせたハミルトンも自己ベストを更新できずまさかの4番手で明日の決勝は9番グリッドからスタートとなりました5番手はダニエル・リカルドピエル・ガスリーも最後に好タックを決めてマグヌスセンをコンマ029秒を上回る6番手に飛び込んでみせる健闘で決勝の5番手グリッドをつかみ取りました7番手マグヌッセン8番手ヒルケンベルグ9番手エステバン・オコン10番手カルロス・サインズという予選結果になりましたピエール・ガスリーの Q3 進出そして6番手の獲得には前のオーストラリアグランプリからの大きな飛躍に他チームからは一様に驚きを持って迎えられることとなりましたねさて決勝への話と進みましょう4月8日現地時間18時10分バーレングランプリ決勝が行われました完全に太陽が沈んだこの地は気温28度路面温度は33度というコンディションでスタートの時を迎えます予選前のギアボックス交換でハミルトンは5グリッドダウンを重ねて9番グリッドからのスタートとなりトロロッソホンダのピエール・ガスリーは5番グリッドに繰り上がっています後続ではブレンドン・ハートレイとストフェル・バンドーンロマン・グロージャンの3人がスーパーソフトを履きそれ以外はソフトタイヤでスタートに臨みました正式なスターティンググリッドもリンクに貼っときますのでよろしければご覧くださいさあいよいよスタートの時スタート加速でポールポジションのセバスチャン・ベッテルが首位を守り3位バルテリ・ボッタスが2位キミ・ライコネンをパスして2位へ浮上やはり今年も奇数グリッドがスタートには有利だったようですねその後方ではピエール・ガスリーがダニエル・リカルドの前に出ましたがターン4でリカルドが順位を取り戻しますこの後同じくターン4ではブレンドン・ハートレイがセルジオ・ペレスをプッシュしてしまいペレスはスピンして最後尾へハートレイはわずかにダメージを負いますが空力バランスがやや後ろ寄りになったくらいで大きな板手は負っていないようです2周目のターン1ではマックス・フェルスタッペンがルイス・ハミルトンのインをつきますが前方にはフェルナンド・アロンソがいて引き場がなくなり両者が接触フェルスタッペンは左リアタイヤのホイールが壊れてエアーが抜けスロー走行でピットに戻りコースに復帰しますがダメージのためリタイアを余儀なくされますそれと同時にリカルドがコース上にストップしバーチャルセーフティーカーが導入されます4周目にバーチャルセーフティーカーが解除されるとケビン・マグヌッセンがピエール・ガスリーにターン11で襲いかかるも接触してコースを続くターン1でも再び仕掛けますがガスリーは巧みにポジションを守りきります後方からはハミルトンが怒涛の追い上げでこの2台をあっさり抜き去っていき順位は 1>, 1位ベッテル2位ボッタス3位ライコネン4位ハミルトンのトップ46位マグヌスセン7位ニコ・ヒルケンベルグ8位アロンソがテール・ツー・ノーズのバトルとなり5位ガスリーは単独走行となります10位を走るハートレーは1周目の接触に対して10秒ペナルティが課されましたセルジオ・ペレスシャルル・ルクレールらは早々とピットインしミディアムに切り替えて最後まで走りきるワンストップ戦略に出ます13周目6位マグヌスセンがピットインしスーパーソフトに交換すると翌週にはアロンソがピットインしてミディアムに交換してワンストップ作戦にそして15週目にはガスリーヒルケンベルグもピットインしてソフトに履き替えてツーストップ作戦を選びますハートレーは20週目にピットインして10秒ペナルティを消化して16位まで交代します18週目トップのベッテルがピットインすると翌週にはライコネンがピットインしてそれぞれソフトタイヤに交換これを見たメルセデス陣営は,ボッタスは20周目にピットインしミディアムに変えてワンストップ作戦を選びハミルトンはソフトタイヤのまま走行を続け首位に浮上します26周目にベッテルが追いついて DRS を使いやすやすとパスしていきますハミルトトンンは26週目終わりにピットインしミディアムに交換して最後まで走り切るワンストップ戦略に出ます一方フェラーリはツーストップであり3位ライコネンはコース上で2位ボッタスを抜かなければならないがなかなか追い詰めることができませんマグヌッセンは27周目に2回目のピットストップに向かいソフトタイに変えて最終スティントへしかしオコンとグロージャンのバトルに抑え込まれる形で本来のペースで走ることができませんヒュルケンベルグに10秒差をつけて5位を走り続けていたガスリーは34周目にピットインしワンストップ作戦のアロンソの5秒後方で戻りますがスーパーソフトを履いて2秒近く速いペースで追い上げていきます。3位ライコネンは35周目にピットインしますが左リアが交換されないままマシンを発進させてしまいピットクルーの1人がマシンに接触してしまいますピットレーンにマシンを止めたライコネンはそのまま押し戻して作業すればレース復帰も可能だったはずですがマシンの発進に巻き込まれたピットクルーの救護の必要がありレース復帰の作業よりもケガ人の治療を優先させるためにチームはリタイヤを選びます3位のハミルトンはもう一度ピットストップを行うであろうベッテルのロスタイムを計算してペースをコントロールしながらワンストップで走り切ることを目指します2位ボッタスは10秒前方さらにそこから7秒前方に首位ベッテルというのが現在の形このキミライコネンのリタイヤによってフェラーリは考えますベッテルと4位以下には大きな差がありまず3位以下にはならないことそしてもう一度ピットストップを行えば2台のメルセデス勢に先行される可能性が高いこと以上のことから今のタイヤが最後まで持てば勝てる見込みも出てくることやタイヤがダメになった時点でピッットトストップを負けてもともとならばと今回のグランプリで真ん中の柔らかさを持つソフトタイヤでの39周という超ロングスティントのギャンブルに打って出ることをベッテルに告げますちなみにこの周回数はフリー走行でも試していないまさにギャンブル中のギャンブルですなかなかピットストップをしないベッテルとフェラーリ陣営の動きにメルセデス陣営もフェラーリのワンストップ作戦への変更を察知してボッタスハミルトンの両ドライバーにペースアップを指示します残り周回数10周のところでベッテルはチームに対して全てコントロールしているというマシンになんら問題はないという内容の無線を飛ばしていますソフトタイヤは最後まで持ってしまうのでしょうかねここで首位ベッテルと2位ボッタスの差は5秒に、ハミルトンはそこから15秒後方で走り続けていますがソフトタイヤでの走行が30周を過ぎてもベッテルのペースはそれほど落ちてはこないように見えます後ろではピエール・ガスリーはハミルトンから50秒後方で4位を守りマグヌスセンを5秒後方に留めていますヒルケンベルグとアロンソの6位争いはマグヌスセンの14秒後方のままその後方にはワンストップ作戦で走り続けるエリクソンがバンドーンを抑え込んで8位をキープしています最終盤に入りボッタスは1周1秒の速いペースでベッテルを追いかけリアタイヤの垂れが見られるベッテルとのギャップを一気に縮めていきます56周目にはボッタスが DRS 圏内に入り最終ラップのターン1でボッタスはベッテルのインをうかがいますが並びかけることはできませんベッテルはコンマ699秒差で首位を守りきり開幕2連勝を挙げてしまいます3位は 6.5 秒差でハミルトンでした残り実習周のところでのベッテルがチームに対して投げかけた問題なし発言の無線内容は実はベッテルのブラフ他チームに無線が聞かれているであろうことを予想したベッテルの騙し作戦だったようですその時点でほぼタイヤは終わりを迎えておりこの後はタイムロスを最小限に抑えながら後方についたベッテルにつけ入る隙を与えないという繊細なドライビングに集中したようです先ほども話した通りチームはこのタイヤの限界を調べるデータ取りをフリー走行などで行っておらず今回の勝利はまさにベッテルの腕に助けられたと言ってもよいのではないかと思いますそして後続の順位は左フロントのバイブレーションが出ていた5位マグヌスセンはペースを落とし6位ヒルケンベルグには7位アロンソが襲いかかっていきましたが最後は燃費が厳しかったようで周回遅れになってフィニッシュしますそしてトロロッソホンダのピエルガスリーは見事に4位を守りきって信じられないファンタスティックだと叫びトロロストのクルーたちは歓喜に包まれますホンダにとってもこの4位は今回の F1 復帰後の最高位であり去年マクラーレンとたもを分かって新たな道へと踏み出した先での成功への道のりの第一歩を記したものだと言ってもよいのではないでしょうかまだまだ上位陣とはタイム的にも大きな隔たりがあるのもまた事実でありこの先も厳しい戦いが待っているはずですがぜひともトロロスとホンダには頑張ってほしいものですとある別のチームもここには強い関心を示しているはずですからねそれはまた別のお話でさて上位陣が3代もリタイアし波乱の展開となったバーレングランプリは8位バンドーン9位エリクソン10位オコンという最終結果となりました11位以降も含めた正式な結果もリンクに貼っておきます今回はここら辺で終わりにしたいと思いますそれではエンディングへそれではエンディングに入ります今回も配信が遅くなって誠に申し訳ございませんこの録音してるところですでにもう第3戦の中国グランプリがすでに開幕しております、えー、2週連続開催でしたのでちょっと間に合いませんでした申し訳ありませんそれともう一つ、えー、またまた申し訳ありませんでした気づくのが遅くなりましたがレビューをいただいたのびたアンダーバー123どうもありがとうございました引き続きこのポッドキャストよろしくお願いいたします頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは今回は短めにエンディングこれにて終わらせていただきたいと思いますでは次回今度は中国、えー、今行われている中国グランプリの総評でそれでは失礼いたします